0: Varmt välkommen till Pingst Relationer. Välkomna till Pingst Relationer-podden. Idag är jag så taggad att jag lite grann sitter på nålar för jag har en superfin gäst mitt emot mig, och det är ingen mindre än Camilla Olsson. Och Camilla, du ska snart få presentera dig helt själv. Men jag vill mm. säga en sak först. Det är nämligen så här: att när jag först såg Camilla var på en lovsångskonferens mm. som heter Möt och Camilla predikade. Och jag satt nästan längst fram på högersida- och fick en sån här perfekt vinkel där jag såg hur hon- dundrade runt där på scenen och intog scenen- som ett riktigt kraftpaket. Och jag tänkte, vad är det här för powerhouse woman? Håret, lockarna bara flög och det var sånt, sånt liv- och sånt färg och sån kreativitet. Och jag tänkte, det här är guld. Det här är en förebild för mig. Och så tänkte jag när jag såg dig Camilla- det här är så som folk brukar beskriva mig. Färgstark och passionerad och eldig och driven och rör mig över hela scenen och intar den. Och då blev jag supernyfiken. För jag vet att när folk har beskrivit mig så har jag ofta känt att de har fångat en del av vem jag är, men inte hela delen av vem jag är. Så jag blev jättenyfiken på att se vad mer det fanns bakom den här enorma bilden som du på något sätt ändå presenterade när du verkligen inte intar en scen. Och jag älskar det med dig. Du ber inte om ursäkt för vem du är, utan du bara, här är jag. Och då tänkte jag, hmm, här finns det nog mycket sårbarhet, här finns det nog mycket historia, här finns det nog många erfarenheter på gott och ont. Här finns det nog en ryggsäck full av liv och kraft och seger och tårar och smärta och sorg och allt vad det är mm. som gör att hon kan stå så här trygg och förankrad i vem hon är. Och mycket riktigt, det visade sig att det var precis så. Men dina och mina vägar, de korsades ju ett par gånger. Jag jobbar ju för pingst och du jobbar som pastor och liksom runt överallt. Eh, och vi möttes i några digitala samlingar under coronaåret. Mm. Men vi möttes aldrig live förrän idag ja. <laughs> när du sitter här i min soffa. Otroligt. Och ja. första gången som vi riktigt pratade på riktigt avsiktligt mm. var ju när du skrev din bok. Mm. Och jag fick förmånen att läsa den innan den släpptes- och vi hade ett jättefint samtal och i det samtalet så kände jag att mm, jag hade rätt. Det fanns mm. så mycket mer och det fanns så mycket som låg till grund för den här styrkan. Så jag vill säga det innan du får presentera dig själv och sätta alla, liksom, vad du nu vill sätta, etiketter och beskrivningar och berätta vem du är, vad du har gjort och allt det här. Men jag vill säga att det jag alltid har sett dig som, det är ett kraftpaket av energi, passion, kreativitet, färg och identitet- och jag har alltid förstått, även om jag numera, när jag har börjat lära känna dig- vet att det är så, att det finns en erfarenhet och en sårbarhet- och en ryggsäck full av guld som du är så vackert delar med dig av. Så jag har varit så här, jag vill bli kompis med Camilla Olsson. Wow. Och nu får jag sitta här med dig i min soffa. Så nu ska du få presentera dig själv också.
1: Alltså hur, hur säger man, hur ger man respons på en sån presentation- Alltså stort tack för, för, för det första att jag får vara här eh, och spela in den här podden med dig. Att jag har fått lära känna dig. Eh, jag känner ju samma sak att wow, vad har Kristin varit hela mitt liv? Eh, men eh, jag förstår ju, för du är ju några år yngre än mig, så jag förstår ju att du var lite yngre jag var inte än med. <laughs> så, Men eh, jag känner ju en otrolig glädje i dig eh, och eh, det de mötena vi har haft precis som du beskriver så är det ju väldigt kort jag visste inte ens om att du satt där på möt när jag predikade men de mötena vi har haft så har gjort mig så nyfiken på dig mm. och när jag har hört delar av ditt vittnesbörd och vad, vad du har varit med om i livet och hur du har fått den här rollen som är så otroligt viktig i Pingst så känner jag bara en stor stor förmån och stor stor glädje att få lära känna dig mm. um, och eh, det stämmer att jag har varit pastor i eh, många år. Jag är också lärarutbildad. varit gift med Anders i 25 år. Vi är faktiskt silverbröllop nu i slutet wow. på eh, april. Grattis. Tack. Och jag är mamma till tre barn. Jag har en, en son som är 20, ska bli 21 i år, som läser på ALT till pastor faktiskt. Och sen har jag tvillingtjejer som är 18 jag ska bli 19 senare i år och en tar studenten, en eh, tar det lite senare för hon har varit i USA och gjort ett utbytesår. Mm. Så jag är, jag är mamma, jag är fru, jag är pastor, jag är lärare. Jag skrev en bok mm. eh, 2020 som jag är. Jag var väldigt för att skriva den. Jag gick och tänkte på det i flera år. Mm. Om jag ska skriva en bok. Och så tänkte jag, vem är intresserad av att läsa den? Ja. <laughs> och, och så. Men sen så när jag började så smått att skriva den. Och så förstod jag att jag har nog någonting att berätta om mm. mitt liv. Jag har varit lovsångsledare mycket. Vi har byggt kyrkor. Jag är, precis som du säger, så har jag nog känt många gånger att jag är lite för mycket. Mm. Att jag har känt att jag är färgstärk, jag tar plats. Jag gjorde det i min uppväxt, liksom i lilla Falsköping växte jag upp i en kyrka där. Jag har alltid känt mig att jag har varit lite för mycket. <laughs> Men ändå landat i det och förstått att det har varit en av de styrkor som Gud har gett mig. Mm. Och har nog sett som ett av mina stora missions sedan dess. Och kallelse att hjälpa människor att blomstra och växa- och inte lägga locket på. Just det. Mm. Och speciellt kvinnor, mm. eftersom jag har byggt mycket sisterhull och sådär. Jag har känt att människor behöver hjälp ibland att våga ta plats. Mm. Och framförallt kanske i ledarskap och så. Mm. Men också slipa lite på sig. För det, är ju, det finns ju olika sätt vi kan ta plats. Vi kan ju dundra in och vi kan liksom skapa kaos runt omkring mm. oss och drama. Men vi kan också vara starka och gå fram- och hjälpa människor och utvecklas själva och hjälpa människor att eh, leva i olika processer som Gud följer oss in i. Så att, eh,
0: ja. Mm. Ja, men underbart. Bra. Bra presenterat. Och bra att du inte tog tillbaka det här med att vara ett kraftpaket och vara energifull. För det... Det är verkligen en styrka i dig. Jag tänker att det är någonting av det som ger andra människor tillåtelse att också ta plats. När mm. de ser dig som en kvinna, som en stark ledare, mm. ta plats- så får vi på något sätt vi som kommer efter också tillståndet. Men om hon kan få vara sig själv. Jag vet att du till och med sa det på mat. Du pratade ja, om det. Det var en del av din stämma. undervisning. Och jag antecknade det. Uh. Alltså, inte ens på telefonen utan i det här lilla blocket. Som vi Just fick som gåva och skrev under det. Jag får vara mig själv. Uh. För det är så viktigt. Och det är mm. ett sånt viktigt budskap till en yngre generation. Mm. Um, och det här är ju en relationspodd. Mm. Så vi ska försöka prata om relationer på olika sätt. Men jag har skrattat lite. För jag har försökt skriva... Ungefär fem olika rubriker och inledningar till den här podden. Ja. Och du har varit här nu i snart två timmar. Och vi har ungefär redan haft fyra poddsamtal som vi inte har spelat in. Men det får nog bli en annan gång. Jag tänker ja. att du får komma tillbaka och så får vi ta de grejerna också vid något tillfälle. Mm. Men det är svårt att fånga riktigt vad vi vill prata om. Så att vi vet inte när vi sitter här i samtalet riktigt vad rubriken kommer bli. Nej. Och det tycker jag är fantastiskt. Mm. Men på något sätt så ska vi prata om identitet. på något sätt ska vi prata om ledarskap på något mm. sätt ska vi prata om eh, sårbarhet, konflikter, tillit olika sådana här saker mm. eh, och det är jättespännande eh, jag tänkte att jag skulle läsa ett citat i din bok Camilla mm. har någon gjort det för dig någon gång? då vet att man att man är författare på riktigt Nej, men det, är nog, det här är nog första gången jag är med om det jag... är du redo då? ja jag tror det, <laughs> om man kan vara redo på det det här är en passage när du har pratat lite grann om vikten av det personliga mötet med Gud. Mm. Och så står det så här på sidan 32 i Camillas bok Genom allt. Ibland överskattar vi vad ett möte och en predikan kan göra för en människas utveckling och ignorerar lätt kraften i det personliga samtalet. Det personliga samtalet är en av de viktigaste komponenterna för att få en ung eller äldre människa att fullt ut kunna förstå hur Guds ord kan hjälpa och faktiskt förvandla vårt sätt att tänka, känna, fatta beslut och handla. Och jag fick ju förmånen att läsa din bok innan den släpptes. Tack mm. för det. Mm. Och tycker jättemycket om den. Men när du, den meningen... Fångar så mycket det som jag trodde var sant om dig och som jag nu vet är sant om dig. Att den här ryggsäcken som jag pratade om, den kommer utifrån ett förankrande identitet- vi kan bara fullt ut vara oss själva och våga vara färgstarka. Våga ta plats på det sättet som vi är. Och för någon annan är det ett annat uttryckssätt som är deras mm. sanna identitet. Om den är förankrad rätt i det här personliga mötet. Att mm. inte bara någon annan har sagt att ja, men Gud älskar dig, du är värdefull, var dig själv. Utan att vi har upplevt det på vår insida. Och jag har ju också en, en historia av mycket psykisk ohälsa i mina tonår. Och liksom på olika sätt sårbara erfarenheter som har gjort att jag verkligen har behövt... Definiera och hitta vem jag är- mm. i vad Gud säger om mig. Men inte vad andra säger att Gud säger om mig. Utan i vad jag hör på min egen insida. Kan vi prata lite om det? För jag vet att det Absolut. är ju en stor del av boken- när vi ändå pratar identitet.
1: Absolut. Nej, men jag tror att det är... Eh, jag tror att dels som du säger att- eh, har man växt upp i en kyrka till exempel- växt upp i en frikyrka- och man har... Eh, man är både ledare, alltså man har ju många människor som spelar stor roll i ens liv under ens uppväxt. Man har föräldrar. Och föräldrar kan ju vara jättebra föräldrar och vara liksom coacher till att ta en vidare i en livsprocess. Men det är ju inte alltid det sker så, och det är inte helt ovanligt att, att man får, alltså att människor har upplevt kommentarer från föräldrar som kanske i all kärlek men ändå liksom oförståelse, kanske slänger ut sig något till en som barn mm. som man sen inte som man har svårt att och liksom komma över så man får bearbeta, det är mm. inte ovanligt alls och då kan det ju vara pastorer och ledare som istället kanske säger saker av uppmuntran till en eller tvärtom. Sen har vi vänner. Så vi har ju väldigt många röster i vårt liv under vår uppväxt. Mm. Och jag tror att det är, det är bra att ha många röster i sitt liv under sin uppväxt. För om man bara liksom har, man har bara liksom föräldrarnas uppmuntran. Jag tror att man behöver många olika röster. Jag hade en ungdomspastor som talade till mig mycket när jag var 18-19 år. Väl, så sa vissa saker till mig som betydde jättemycket för mig. Mm. Och han... Var bara min pastor kanske ett eller två år. Men väldigt avgörande saker talade han in i mitt liv då. Mm. Så, eh, men, men så vi har olika röster i sitt liv. Och sen så kommer vi ut som, som vuxna på något sätt. Som vi då ska vara när vi är... 1920 20 år, så vet att nu är inne vuxna. Och jag kan fortfarande ibland känna när jag är 48 nu- och jag kan ja. ibland känna att jag skulle bara... Kan inte jag bara få vara barn och bara, <laughs> Någon annan tar mina beslut mm. istället, så tror jag man känner. Mm. Eh, men så kommer man ut där och då ska man fundera på- vem är jag egentligen? Mm. Vem är... För att alla andra har ju talat om... Man har mycket med sig av minnen av sig själv- och mm. så här, goda saker- ja. Eh, också, mm. så att det är inte det jag hade själv jättefina föräldrar men jag tror att hade man frågat mina föräldrar när jag var 16-17 år om vad jag skulle bli så skulle ingen av dem gissa att jag skulle bli bland annat en pastor, mm. eller skriva en bok eh, mm. till exempel sen mm. är det mycket annat som, som, jag, som jag har, men och då tror jag att när man blir ung vuxen så ska man fundera på vem är jag egentligen och jag tror att Även om man är i en kyrka och har starka ledare mm. som leder en och som talar gott och som, som är värd. Så vad man än har så mm. tror jag det viktigaste som mm. man måste komma fram till det är ju vem jag är jag. Mm. Eh, och det hittar man ju i Guds ord. Mm. Alltså det är ju bara så att mm. där berättar ju mm. Gud själv för en vem man är. Ja. Och, och jag vet att jag hade ett väldigt jag har haft några tillfällen jag har haft väldigt starka möten med Jesus mm. och bland annat en gång när jag var jag var när 22 mm. eh, så vet jag jag hade precis träffat Anders faktiskt mm. och han hade talat om för mig att han ville gifta sig med mig han mm. ville liksom leva sitt liv med mig och jag kände att jag behöver verkligen liksom veta vem jag är. För jag visste att gift jag mig med honom- så mm. blev jag automatiskt liksom pastosfru direkt. Och jag, och det var en jättestor grej för mig. Mm. Och jag kände, vem är jag egentligen? För jag hade egentligen en annan bild av vem jag var. Mm. Och jag vet att jag tog en vecka då- mm. Och bara liksom stängde in mig och drog ut telefonjacket. Jag hade mm. ingen mobil då. Nej. Så då kunde man bara stänga ut världen genom att dra ut Underbar. telefonjacket. Oh. Och sen så hade man en TV-apparat. Det var inte jättemycket mer. Jag Nej. hade väl någon dator, men det var liksom, man surfade ju inte. Man hade datorn till helt annat. Ja. Och jag vet att jag låg mig på knä i min lägenhet i Karlstad. Jag mm. eh, hade en liten lägenhet. Och Jag, jag vet att jag, jag låg på knä och läste Bibeln större mm. delen av den veckan. Det här mm. var april 95 måste det vara. Och jag låg där och jag bara... Jag kände, Gud, jag måste liksom få höra dig tala. Jag mm. måste veta vem... Så här. Mm. Eh, och när Gud eh, gav mig så många, både bibelord, men talade så personligt till mig. Mm. Och vem jag var. Och bland mm. annat var om att jag var hans dotter. Mm. Eh, det var något bibelställe från Höga Visan där det står att... att eh, jag kommer ut ur din bergs. Kom mm. ut och visa dig för jag vill ha min glädje i dig. Jag kan inte citera det exakt nu. Mm. Men det har jag bara kände så här. Oh, jag är framförallt hans barn. Ja, det är så viktigt. Jag är framförallt hans älskade barn. Mm. Eh, och det, det, på något sätt så blev det... Några av de första tillfällen jag kände att jag landade i mig själv. Ja. Och i Gud. Just det. Eh, och... Eh, <laughs> min man har ofta predikat om det här att han, om det här liksom att ha sin glädje i Gud och sin mm. identitet i Gud han har sagt ibland att, ja men ibland tycker jag om att gå ut i skogen och bara sätta mig på en sten och, mm. och njuta av mig själv yeah. <laughs> och njuta av mig själv och Guds natur och jag och på, ja. på något sätt när jag lärde känna honom så ja. var det en sån krock för mig och ja. det där jag fattar till vad han sa men jag mer och mer fick landa ja. i att det är inte det jag presterar för Gud ja. det är inte det jag håller på och liksom ska visa upp för andra mm. utan det är vem jag är mm. att Gud faktiskt tycker om och han älskar mig exakt
0: och när du säger det här med Guds barn, det var ju en jättestor grej för mig också. Att ja. det han, då blir det inte det här en i mängden perspektivet. Nej. Man blir inte ytterligare en av studenterna, inte ytterligare en av ungdomarna, inte ytterligare ja. en av alla som finner sig på den här platsen i livet och har mm. de här i liksom kategorierna och epiteten mm. till sitt namn. Ja. Utan Guds barn, då är man ja. utvald. Ja. Då är man någon som är önskad. Precis. Då är man någon som ses unikt. Jag, jag har ju mm. två barn och du har ju massa barn. Mm. <laughs> Tre. <laughs> Tre. Ja, men ja. det. Är att de är tvillingar. Jag ja. dem. De låter det så många. Ja. Att, att det blir den här... Man ser sina egna barn unikt. Ja. Man blandar aldrig ihop dem. Nej, precis. Man ser ju inte dem ja, som... Du och du och du och du. Så här, klungan av barn. Utan man ser, mm. det här är min dotter, det här mm. är min son, det här är mina barn. Ja. Man är på något sätt... Eh, vad heter det på svenska, singled out, att man liksom uh. är avskild ur mängden- och ses för den man är, det är ett så bra perspektiv. Jag vet, när jag kom till tro vad det är en sån sak som jag klamrade fast vid så hårt- när jag hållit på att bygga upp min identitet, att jag är Guds barn, jag är Guds dotter. Det betyder att jag är en dotter till den högste kungen- men Jag är ju prinsessa. Mm. Det är ju en, en bra sak att vara. Men inte prinsessa som är att man sitter på en pedestal i något slott och bara oh, är så liksom högt över jorden. Utan mm. prinsessa som är att den som är den viktigaste rösten i hela universum. Älskar mig och mm. ser mig och ser mitt värde sant. Och det är det som är så vansinnigt viktigt, att man får det där personliga mötet. Så att man inte låter sig definieras av alla rösterna runt omkring. Och vad media säger, och vad klasskompisarna säger och vad ledare säger. Till och med i kyrkan. För att ledare, vi är ju bristfälliga vi också. Mm. Menar, till och med pastorer, vi är ju bristfälliga. Verkligen. Och låter man andra människor få för mycket inflytande i att definiera en, då blir det jättefel. Det, det,
1: det kan bli jätteskadligt för en själv. Ja, men jag tror att idag alltså den generationen som växer upp idag mm. eh, jag är väldigt tacksam att jag faktiskt inte är 20 år idag. Mm. Men jag samtidigt vill jag säga om du är 20 och lyssnar på det här att mm. Gud är verkligen med dig och har en unik mm. eh, väg för dig. Mm. Men på, på den tiden när jag växte upp så hade vi lättare, som jag sa, att mm. stänga ut rösterna. Det mm. fanns inte riktigt lika många röster. Mm. Eh, sen idag så finns det ju möjlighet samtidigt att välja att lyssna på väldigt mycket bra röster. Just det. Eh, Därför att vi kan ju välja att ha på Bibeln hela tiden i Bibeläs, eller Bibelappen mm. i våra lurar och gå och lyssna på det hur mycket som helst. Mm. Vi har möjlighet att lyssna på jättebra samtal, podcasts, mm. allt möjligt. Så mm. vi har ju... Möjlighet att välja andra röster. Mm. Men det kan, finna, det kan vara svårare idag att stänga ut röster. Verkligen. Eh, mm. så, så det är ju viktigare än någonsin. Mm. Att verkligen förankra sig tryggt på klippan. Mm. Kristus Jesus. Mm. Och att det är där man står. Mm. Eh, men också inte vara rädd givetvis för mm. att släppa in mm. människor ens liv. Släppa in ledarskap. Mm. Släppa in... Vänner, relationer. Mm. Um, och där är ju Guds församling- på många sätt helt fantastisk. För att du... Om det är så att du inte har en mormor- så kan du hitta en mormor i Exakt. en kyrka. Ja. Har du inte en syster- så kan du hitta syskon. Mm. Um, och har man en relation med sina föräldrar under en period i mm. livet- då kan du hitta människor- som kan vara andliga föräldrar för dig. Mm. Um, så att du har ju möjlighet att få- många olika röster in i ditt liv. Mm. Um, men... Men samtidigt att ha den här förankringen mm. i vem man är. Det tror jag är otroligt viktigt. Mm. För jag hade ju ingen aning om vad livet skulle föra mig. När jag som 20-åring flyttade till Karlstad till exempel. För att mm. plugga till lärare. Jag hade ingen aning om någon hade talat om för mig. Att om, menar, om, om 20 år så ska det här ha hänt. Om 25 år så, så sitter vi i en podd och pratar om <laughs> relationer. Jag hade ingen aning om det. Jag hade inte kunnat tänka ut det på egen hand. Nej. utan, Men Gud började mer och mer ladda ner liksom på något sätt hemligheter eller mm. en drivkraft mm. eller en längtan efter mm. någonting mm. Eh, som man sen steg efter steg går mot mm. eh, och fortfarande gör, för det är ett äventyr hela tiden.
0: Mm. Eh. Mm. När du säger det, drivkraft, då tänker jag på det vi pratade lite om det innan när vi sa vad, vad är det vi vill prata om, för vi vill ju prata om mm. allting här i podden så vi, vi mm. behöver ju några avsnitt. Men att veta sitt varför, att mm. veta vad det är som driver den och varför det driver den, mm. det tänker jag är så otroligt viktigt. Jag menar, vi brukar ha den här bilden av att vi har ju ryggsäckar allihopa mm. och det finns både stenar och erfarenheter. Alltså både verktyg och bördor mm. i den här ryggsäcken. Och bägge delarna är ju en del av livet och bägge delarna ger någonting till oss. Mm. Men stenarna behöver vi vara väldigt medvetna om att den här bördan, det här som är en tyngd, det gör mig sårbar på de här och de här, och de här områdena. Och det gör mm. att jag kanske inte ska låta mig drivas av detta. Nej. För jag vet vem jag är och jag vet vad jag har varit mm. med om. Och erfarenheterna som blir verktyg. Men det här har jag någonting som är erövrat. Här har jag någonting som jag har gått igenom och kommit ut på andra sidan. Så jag vet vilket verktyg som losser upp det låset i mitt liv. Då kan det vara någonting som är en positiv drivkraft. Men att veta om vad som driver den och varför det driver den vill du tala in
1: lite i den grejen? Jag tänker mm. att det är spännande. Jo, men det är ju... För det har, jag har reflekterat otroligt mycket om runt det, förstås. Mm. I alla processer man har varit med om i livet. När jag, när jag skrev den här boken, den började jag skriva 2019. Jag hade ett år när jag var liksom mitt emellan. Vi hade avslutat vår tjänst i Göteborg. Och vi var liksom på vägen i nästa tjänst. Och jag hade på något sätt... Flera månader när jag, när jag landade och processade väldigt mycket i mitt liv. Mm. Och, och när jag skrev boken så, mm. så har jag skrivit en hel del av de här grejerna. Och eh, det här med drivkraft, vad är det som driver den För jag reflekterar mm. väldigt mycket över det. För jag har jobbat väldigt, jag har varit väldigt driven. Mm. Alltså i, från det att, att jag på något sätt kom ut ur den här tuffa perioden av psykisk ohälsa. När jag mm. hade två och ett halvt år. Mm. När jag på något sätt upp levde frihet när jag upplevde mm. att det fanns en, en passion i mig det var en terapeut som sa det till mig att nu du har så mycket drivkraft i det men du vänder all den inåt nu och det är liksom mot din ångest mm. mot det att leta fel i kroppen eller leta det som inte känns bra mm. eh, men du behöver börja använda den utåt det. och det var en av mina liksom, nycklar till att jag förstod att Ja men jag mår bra när jag engagerar mig i andra människor. Jag mår bra när jag ser andra mår bra. Mm. när, jag, när jag, jag älskar att se liksom folk hitta ett sammanhang. Mm. Jag älskar liksom det här med stora fester. När jag kan inkludera folk bara för att de ska känna att det är roligt. Liksom. Och då kan man reflektera väl så här. Gör jag det för att jag tycker att det här är spännande? Gör jag det bara för att jag tycker att det är roligt att ha fest runt omkring mm. mig? Mm. Så här. Mm. eller gör jag det för att jag genuint äm, verkligen bryr mig om att människor ska få mm. plats och att det ska vara ett stort bord mm. och det har jag reflekterat mycket över och självklart tror jag inte någon människa kan säga att mina drivkrafter är bara 100% procent perfekta nej, inte jag, jag i alla fall <laughs> och så här att ja, men jag har bara gudomliga tankar om allting jag gör självklart inte nej. utan självklart finns det både och men jag mm. tror att dels tror jag att jag växte upp med föräldrar som alltid hade ett öppet hem. Mm. Eh, hela min uppväxt så det fanns mm. alltid plats runt bordet för mm. någon som inte fick plats någon annanstans. Just det. Mm. Eh, på, det kunde vara julafton, det kunde vara vad som helst mm. så kom det alltid in människor. Mm. Och där tror jag att Gud la ner en slags drivkraft i mig. Och jag vet att jag, jag tyckte väldigt illa om när människor är utanför. Jag tycker jag är genuint jag, jag, jag mår så dåligt när, när jag såg människor i få igen som inte någon pratar med. Mm. Så alltså det blev en grej för mig att jag bara alla ska ha möjlighet att bli sedda. Mm. Så det har varit en stor drivkraft för mig i att bygga kyrka: att mm. människor har rätt att bli sedda. Det här är en fest där alla inbjudna liksom. mm. är välkomna. Mm. Så det har varit en stark drivkraft igen. Mm. Men sen givetvis måste man vaka över sina drivkrafter. För det kan ju bli att du till slut låter dem gå så långt. Så att de, gör, de alltså, kraften tar slut hos dig. Just det. Just det. Om du alltid känner så, här ah, men jag måste se till att alla får plats. Om du aldrig på något sätt tar mm. en paus från det. Mm. Eh, då, då kan man ju liksom bli utmärkt bränd ja, av det ja. så, så det är ju alltid alltså drivkrafter är ju, man har olika drivkrafter så jag tror att en av mina stora drivkrafter har varit just det mm. en, en känsla av att alla får vara med Just det. och jag tror att det har att göra med att jag upplevde många gånger också när jag var mm. tonåring att jag inte fick vara med just det, exakt och då, och då får man ju vaka över det här att Mm. Jag håller jag på här för att jag ska på något sätt bli hel själv mm. från mina upplevelser, mm. är det den, Ligger det kvar den här mm. känslan av utanförskap från när jag var barn? Mm. Eller, eller är det bara att jag vill faktiskt det här?
0: Mm.
1: Och, och där har ändå landat i att jag tror alla, är, alla har vi med oss det vi har med oss i bagaget. Mm. Ja. Och det är bara att se det som det är. Ja, mm. men Det kan finnas en uns av att jag fortfarande är rädd för mm. att vara utanför- mm även om Gud har talat om för mig mm. att jag är alltid innanför, för jag är i hans gemenskap jag är alltid i centrum ja. hans vilja ja. men sen finns det den andra sidan att jag genuint önskar att ge alla människor mm. den möjligheten, till exempel när man bygger kyrka mm. eller när man bygger en smågrupp att alla ska få känna att man får göra sin röst hörd mm. att man får vara med mm. att man är accepterad mm. ja men det, åh, det där är så bra, jag gillar det där och
0: att, att få vara accepterad och inkluderad och alla få vara med- det är ju vad kyrkan ska vara. Vi, vi ska ju ja, bygga verkligen. familj med kyrkan. Och vi, mm. jag tänker på det att det är inte alltid lätt. Nej. Vi pratade lite om det innan. Du har, ja. du har en liten historia om det som jag tyckte var så bra. För jag menar, kyrkan, eh, kyrkan ska vara den platsen. Mm. Och samtidigt så finns det någonting som är så svårt
1: och komplext med mm. det- eller hur? Ja, men är det inte så, Kristina, att mm. vi tror lätt att i... För det vi pratar om just nu, det är mm. vi pratar om andligt ledarskap. Mm. Vi talar om eh, relationer där mm. Gud är i centrum. Yeah. Och är det inte så lite grann, att vi tycker att saker ska vara... Vi vill så gärna att det ska finnas de här idealbilderna- där det ska vara så bra mm, Det ska nästan vara perfekt. Det ska vara Precis, ja. för att Gud är med och välsynad ja. då ska det vara perfekt. Det ska representera har... himlen på jorden. <laughs> och vi har så otroligt mycket prestation på det. Det ska väldigt. vara perfekt. Här ska ja. det synas. Verkligen. Ja. Och, och jag vet att jag satt i samtal med en, en väldigt god vän till mig- som är socionom. Mm. Och eh, vi har alltid väldigt... Eh, Alltså bra samtal som ger mig väldigt mycket faktiskt. Mm, mm. Och, och då satt vi bara häromdagen- och så sa hon så här till mig- Men är det inte så här att kyrkan- man tror att bara för att vi har Gud där- så ska kyrkan vara den här stora, stora familjen- där alla är välkomna. Mm. Vad man än har med sig i bagaget- var man än kommer ifrån, mm. vilken, liksom, vilket land, vilket mm. eh, förstås, och vilken uppväxt, vilken, vad vi jobbar med olika jobb, om vi har diagnoser, om vi har sår, om vi har gått igenom värsta kaoset eller vi är i toppen av vår karriär, alla de här mm. människorna. Mm. På något sätt samlas i den här fantastiska platsen som är Guds församling. Mm. Och det är något helt fantastiskt mm. att det överhuvudtaget går. Ja, det är, det är ett mirat i sig. Det. det ens går är ju fantastiskt ja. Ja. faktiskt. Och där vi på något sätt allihopa hamnar på samma nivå. Mm. Alla kommer in genom dörrarna. Mm. Och man tar sitt kaffekopp, mm. förhoppningsvis då efter corona. Och man sätter sig mm. i sin bänk och man, man är engagerad. Mm. Alla har rätt att vara engagerad. Mm. Eh, som, som pastorledare har du skyldighet typ att alla ska känna sig mm. engagerade, Inga Det jag Precis alla ska trivas. Ja. Och så ska och så ska man dessutom försöka då mitt i allt det här, så möts så blir det konflikter mm. så blir det, det skaver mm. människor ska stå i ledarskap ska mm. samarbeta mm. och det är ju inte alls konstigt att det blir liksom lite Nej. gnissel och att det blir problem mm. och då ska vi försöka lösa det men då ibland är det svårt kanske att lösa det om man har den här känslan av lite konflikträdsla mm. eller lite känsla av att man Nej, men det här är inget. Vi, vi ber istället över situationen. Mm, för mm. det har verkligen varit så mycket. att. Man, mm. Då ber vi, vi kan mm. gå in i fasta. Mm. Och, och det tror jag på att det är hundra procent bön fasta. Verkligen. Men jag tror också väldigt mycket på att bara sätta sig ner och säga... Ja. Vad är det som händer? ja. Hur mår du? Mm. Jag känner så här. Hur känner mm.
0: du? Mm. Ja, men verkligen. När du beskriver jag sitter och bara och skrattar- för jag börjar visualisera. Min hjärna funkar så. När du, så från olika etniciteter, från olika bakgrunder, olika mm. erfarenheter, olika diagnoser- olika lång tid vi har varit i kyrkan. Pop, pop, pop. Du rabblar mm. upp alla de här personerna- som har en given plats i församlingen. Självklart. Och måste ha det, för att det är så det är tänkt. Om inte alla är välkomna- då har vi inget existensberättigande. Mm. Då är det liksom som att vi bara- Eh, vad heter det? Eh, negate. Ja, exakt. Ja, Då har vi inget existensberättigande som församling- om inte alla är välkomna. Men kära någon, vad svårt det låter. Tänk om mm. vi hade en familj där det såg ut så. Precis. Det skulle garanterat bli konflikter. Och så ändå mm. blir vi lite överraskade att det blir det. Mm. För detta har ju Gud välsignat. Och detta har ju Gud andats på- och fött ur hans vilja. Men jag tror ibland att vi, vi tänker oss på något sätt- att om Gud andats på den här delen av vår liv, våra liv- så ska det inte vara stökigt och bökigt och svårt. Mm. Då ska det bara vara enkelt. Då ska mm. det bara funka. Jag tänker på människor som får det där eh, mirakelbarnet- efter jättemånga år av att ha bett och inte kunnat bli gravida. Och så får de ett mirakelbarn och så går man igenom en tuff förlossning. Alltså det är så många som kan känna sig så snuvade på skatten och vinsten i livet. För att vi tänker oss att är Gud med- då är det inte svårt. Men mm. det är ju inte det. En del av den mänskliga upplevelsen- är ju att behöva leva och förhålla sig till smärta och förlust. Och veta att Jesus är med i det. Skil alltså, jag älskar den här låten med Pionjär. Vet, skapad, när de har en... Mm. blir smygreklam här. De har en, att de är, äh, spoken word. Just det. Och så säger de i slutet av den. Skillnaden. Det det, nej, det, livet blir inte mer enkelt det blir inte mindre upp och ner, det blir inte mer hit och dit, men skillnaden är att jag alltid kommer vara med mm. och det är en sanning jag har fått stå på hela mitt liv att allting blev inte perfekt när jag tog emot Jesus, blev definitivt inte med, perfekt när jag gick in i en församling, för där var det ju superstökigt för där fanns det människor Precis. men han är med, och hur ser det ut? Jag tänker att förväntningar på ledarskap mm. och pastorer och på församlingsgemenskap kan vara så otroligt high stakes. Det kan vara så väldigt liksom, höga insatser i det. Uh, men om vi skulle skala ner det lite och se det för vad det är. Jättemånga individer som allihopa är älskade, utvalda och dyrbara- och önskade och ska få ta plats. Och som allihopa
1: försöker lägga pusslet av hur det ser ut. Precis. Nej, men det, är verkligen, det är verkligen så att alltså, en kyrka... Om vi, om vi talar Guds församling då- som jag alltid har eh, älskat. Jag har alltid, sen jag var... Ja, men egentligen hela min uppväxt liksom, eh, så fanns jag med i, i en kyrka och var engagerad. Och när jag var 15 år ledde jag, ledde jag barnkören- i, i Pingstkyrkan i Falköping. Och för mig, även om jag hade tonårsår- när jag stod med ena foten liksom, i kyrkan- och andra foten någon annanstans- mm. så fanns han, alltid kyrkan där. Men... Eh, det, för mig är ju kyrkan är en växtplats mm. väldigt mycket. Alltså det är inte ett museum. Det är inte ett, ett museum där vi kommer dit och så tittar vi på den här fantastiska talande mm. <laughs> humus. humus. Nej, men, mm. Att vi tittar på varandra och mm. betraktar varandras perfekta liv. Mm. Det är inte en plats där vi ställer ut alltså utställningsobjekt. Nej. Um, och där är den perfekta familjen- och där är de som har lyckats så väl med det här. Mm. Och, eh, utan det är ju- både ett slags sjukhus- Ja visst. Det är en växtplats. Mm. Det är en familj. Mm. Det är så mycket för så många. Så alltså skulle mm. man fråga människor i en kyrka- mm. så här, vad är kyrkan för dig? Så skulle du, få, hur, du skulle få lika många svar- som människor som du frågar. Mm. Eh, och- eh, och det är väl det som är just det fantastiska mm. i det. Mm. Eh, men framförallt så är vi ju Guds kropp. Alltså mm. vi är en kristig kropp mm. som är satta där Jesus är i huvudet mm. och där vi är satta att vara lämmar mm. som ska sitta ihop. Just det. Och jag älskar också bilden av att vi är ett, det är ett husbygge. Just det. Och vi är levande stenar. Mm.
0: Mm. Alltså
1: det är, inga, det är inga tråkiga grå stenar som man Nej. lägger så här och så pressar man ihop varandra utan Bibeln talar om att vi ska vara levande stenar. Mm. Jesus är hörnstenen. Mm. Och i det att vara levande så sätter ju krav på mm. alla människor egentligen. Ja. Att både de, den som kommer in som är ny i tron ska vi hjälpa att liksom mm. komma in med det. Så vi ska fogas samman som ett levande gudstempel. Mm. Och i det lägger det ju, det säger väldigt mycket. Om man är en levande sten så betyder det att man... Det behöver finnas ett stort mått av både ödmjukhet- mm. flexibilitet, mm. kärlek- för att kunna liksom sätta ihop oss mm. till ett bygge. Mm. En formbarhet någonstans. Mm. Mm. Och det behövs ju självklart hos ett ledarskap. Alltså ja. hos en pastor, ja. hos äldsterskap, hos ledarskap- så mm. behöver det finnas verkligen den mm. ödmjukheten- mm. en tydlighet, mm. ett visionärt tydlighet- mm. Där det finns värderingar som är- mm. givetvis förankrade med Guds ord. Mm, mm. Men också en, en- möjlighet att kunna säga förlåt. Mm. Att kunna ta emot- förlåtelse, att leva i- i ödmjukhet, men också hos- människor som- som är med, som är med som volontärer, ledare att det finns mm. liksom från båda håll. Ja. För då blir vi levande, mm. tror jag, och kan foga samman mm. med kärlekens band. Mm. Det var en sång man sjöng före i tiden om det. Mm. Så kärlekens band mellan oss. För mm. det är ju Jesus som håller oss samman. Mm. Det är ingen förening som sätter ihop med det. det är inga Nej. stadgar egentligen, Nej. även om du gör det juridiskt. Mm. Utan det är kärleken, det är... Mm. Eh, visionen mm. att vi vill göra Jesus känd vi vill få ut budskapet, vi vill sprida vi vill vara familj, vi vill, vi vill ha plats för mm. människor, vi vill att människor ska lära känna Jesus, mm. vi är en växtplats mm. så församling är ju så enormt mycket mer, en komplex mm. helt fantastisk plats mm. eh, som, som Gud har ställt här på jorden ja. För att bärga in en skörd. Liksom, ja. Så att vi ska se så många som möjligt ta emot Jesus innan han kommer tillbaka. Mm, ja, men verkligen.
0: När du säger levande stenar, då tänker jag så här. Allt som lever, det växer och utvecklas Precis. och formas. Och i perioder så passar jag, stenen Kristin, mm. här jättebra. I det här hörnet Här byggs, byggs jag jättebra. Men mm. är jag levande, då är jag formbar- och så helt plötsligt så behöver jag vara här borta. Mm. I vänsterhörn. Och sen så mm. har jag helt plötsligt växt och utvecklat så mycket. Så nu behöver jag vara här borta på den här platsen en stund. Och att det är formbart och att det är på något sätt... Jag tänker på som ett barbarpappahus, du vet. Just det. Ja. Att det inte är statiskt utan det är flexibelt beroende på hur många som är där inne. Och det tror jag också är en utmaning... I ledarskap. Jag menar, allt bra ledarskap utgår ifrån att man kan leda sig själv väl. Mm. Eh, annars blir det väldigt svårt att leda andra. Och vi har pratat förut här i podden om att för att kunna ge kärlek måste vi kunna ta emot kärlek. Eh, att veta att vi är älskade är på något sätt förutsättningen för att kunna älska andra väl. Mm. Och det är ju samma sak med ledarskap. Eh, att för att kunna leda andra väl behöver jag kunna leda mig själv väl och ta emot ledarskap. Eh, och, och att inte bara vara medveten om att de som vi möter i församlingsgemenskapen, håller på att formas och utvecklas- utan också mm. kunna vara ödmjuk inför att jag själv också- för även ledare, pastorer, mm. är ju också människor- levande Precis. stenar som kan vara i processer. Och det är ju
1: det är inte helt lätt. Jag har tänkt mycket på det- för, mm. för vi är mitt uppe i pandemi- och vi är väldigt mycket uppe i stora, stora förändringar. Mm. Alltså extremt stora förändringar globalt sett- på alla plan. så alltså, mm. det man ju, kan man ju prata hur mycket som helst om. Och mm. det behöver vi inte landa i. Men däremot har jag tänker på att... Sen är alla människor, individer, går ju genom stora förändringar i livet. Mm. Alltså man, eh, man är barn, man blir ungdom. Sen man går man upp i vuxenlivet. Eh, många av oss gifter oss. Mm. Vi får barn. Vi mm. går från att vara en ung vuxen till att helt plötsligt vara förälder och mm. fru vi kanske blir husägare, mm. vi får olika jobb, vi har anställningar- mm. men vi kan också hamna i perioder av arbetslöshet. Mm. Vi kan gå igenom sorg, skilsmässa. Mm. Vi kan handla om att vi blir promotade på ett jobb- men vi kan också handla om att vi får sparken från ja. ett jobb.
0: Ja.
1: Företag i den här tiden som har varit nu- är det många som har varit med om företag som bara mm. raserar ihop- livsverk som försvinner- –restauranger man har byggt upp i massa år– –försvinner. Alltså, människor går igenom stora, stora förändringar. Mm. Och det gör det alla. Mm. Alla går igenom förändringar genom livet. Mm. Lever man ett helt liv, som Gud säger, om vi blir 70-80 år– –så får vi vara nöjda. Men alltså, mm. under ett långt liv hinner mycket hända. –Verkligen. –Och där det, det vi har sett, eller det jag har sett, om jag tänker tillbaka– –så har jag sett många människor. Man, har försökt, man försöker lära sig av livshistorier– och jag. Jag vet inte om det har med åldern att göra, men jag tycker det är intressant att lyssna på biografier eller på människor som berättar sina berättelser. Jag hoppas inte det har med ålder att göra för det gillar jag med. <laughs> nej, men jag tycker, nej, men det är därför det precis intressant att prata med dig här länge när vi börjar spela in men också. men också precis alla möjliga mm. människor som har gått igenom eller en del som går in i en Pensionärsäsong mm. och hinner få så mycket uträttat eller mm. som blir fulla av vision, något helt mm. nytt. Eller? Ja. Jag är bara så fascinerad över och då, det jag då reflekterar över är att de här människorna på något sätt lärt sig mm. att leda sig själva genom trånga passager i livet. Ja, just det. Och det finns, alltså en del går igenom en sorg eller en skilsmässa och blir mm. brutna och mm. slås ner. Mm. Och all förståelse, mm. respekt allting för all som drabbar en när, när det blir som ett skeppsbrott mm. i livet mm. man försöker samla ihop allt man, man har mm. men sen så ser man en del människor som har gått igenom så mycket av egentligen av tuffa saker mm. fått så mycket svek mm. besvikelse, prövningar och som mm. kommer ur det mm. och som har kvar sin tro på Jesus, sin mm. kärlek sin passion, mm. sin livsgnista mm. jag tänkte att men man känt bara, Gud, jag vill vara så genom livet. Ja. Jag, vill, jag vill leda mig själv genom passager. Och man går igenom ökenperioden. Mm. Men, mm. men just att jag tror att det kommer alltid något oas längre fram. Ja. När man fortsätter gå. Men jag tycker mm. jag är fascinerad av det. Mm. Och det är ju så, även pastorer, ledare. All, alltså alla kommer gå igenom passager i livet. Mm. Prövningar. Mm. Och då säger Bibeln att, det så säger Bibeln att. I andra korinterbövet tror jag där det står eh, någonstans i kapitel 10-11. Någonstans mm. står det så här att, att när prövningen kommer så visar han oss en väg ut. Ja. Alltså prövningen aldrig förgäves. Mm. Eller, prövningen kan snarare forma oss och ta mm. oss igenom på andra sidan. Mm. Eh, för att han har lovat att inte vi ska bli prövade över vår förmåga. Mm. Men det står likväl att när prövningen just kommer... mister. Så alla människor kommer vi möta prövningar. Mm. Eh, och, men ibland så är det som att vi blir överraskade av det. För mm. man tycker, men gud, vad händer det här med mig mm. nu? Liksom. Mm. Ja, och nu
0: har vi verkligen. Nu är vi mitt i en pandemi. När vi spelar mm. in det här det är det liksom precis som att det håller på att bli ganska illa igen äh, med pandemin. Mm. Verkligen. Och, och vi, vi står inför ett sådant ovist läge och det är ett år bakom oss som har varit jätteovist. Och, det är på något sätt den här stora globala krisen, det stora kollektiva traumat som vi går igenom. Mm. Och sen så allt det som det drar igång på vår insida. Den stora prövningen, den stora stormen visar på något sätt det som fanns på insidan just själva, den lilla stormen. Verkligen. Och då, jag tänker på det så ofta nu när vi är i den här säsongen, vilken inbjudan det är att våga möta det som kommer upp att våga vara sårbar inför det som kommer upp om vi är mm. levande stenar om vi i våra relationer till varandra behöver våga vara sårbara om vår identitet behöver vara förankrad i Jesus och veta att det är ett personligt liksom, på något sätt en personlig uppenbarelse av vem jag är och vem jag är som gör att jag kan stå förankrad när livet stormar att då inte heller vara rädd nu när det stormar och när saker Precis. kommer fram i ljuset och när saker kommer upp på bordet utan att säga okej okay, nu kom det här fram nu visade det sig att det här fanns på min insida. Det är inte som att det kom nu, utan det, det fanns där hela tiden. Precis. Det är bara att det visade sig, under press visade sig vad som var där. Mm. Att våga möta det och välja att det här ska inte bli en sten i min ryggsäck. Det här ska bli en erfarenhet. Det här ska bli någonting jag kan utvinna guld ur. För jag tror att i tuffa säsonger så har vi, det finns det en inbjudan att utvinna någonting vackert. nåt guld ur det för oss. Men jag vet också många som kämpar jättemycket nu i den här stormen- därför att det kom upp så mycket saker- och så många byggstenar på något sätt skiftade samtidigt- och pelarna på något sätt av livet började svaja. Och jag tänker vi började med att prata om identitet och förankring. Och jag vill säga det igen- att hur man då på något sätt inte skakas- så att man skakar ur sin, sin väg- tror jag är att våga luta sig in i den mm. säsongen. Inte gömma sig för den, inte springa ifrån den utan våga vara sårbar, våga, våga be om hjälp, våga mm. knyta relation med någon, våga säga, jag kämpar just nu kan mm. jag få prata lite med dig? Och det är jättesvårt. Och jag tänkte det, sårbarhet. Jag pratade lite om tillit till det i den här podden och då mm. citerade jag det här från Charles Fältman där han definierar tillit att Tillit är att välja att göra någonting som är viktigt för dig, sårbart för någon annans handlingar. Och bristande tillit, bristande förtroende, det är när det som är viktigt för mig inte längre är säkert hos dig. Mm. Vad svårt det är i en församlingsgemenskap. Vad, vad tror du det beror på att vi har så svårt med sårbarhet och tillit när det egentligen är det som är nytt? Mm. för att vi ska kunna må bra. Vi behöver varandra, vi ska bära varandras börd och vi ska älska varandra som Jesus älskade oss. Och mm. Det är hela liksom grunden för vad församlingsgemenskap är. Men ändå har vi så svårt med det.
1: Ja, men jag tror att, eh, precis som du när du började beskriva mig här, hur jag stod predikade på, på möt och sådär, så, så är det ju så att vi, jag tror att människor i allmänhet i våra kyrkor och jag tänker hur jag själv också tänker fortfarande eller har tänkt men kanske, kanske faktiskt har tänkt, jag förstår lite Kanske lite bättre nu. Men... Håller du på växer? Du ja, som är kanske. en levande sten. <laughs> ja men just att man ser någon som predikar på scenen. Man ser någon som är inspirerad och som har en gåva. Alltså det är så här att mm. Jag är trygg i att jag vet att Gud har lagt ner en, en gåva i mig. Att mm. kunna inspirera, att kunna predika, att kunna leda, att kunna undervisa. Det är en gåva som jag har fått. Jag läste i morse i Bibeln så står det så här att varje god gåva kommer från himlen, alltså mm. himlen just hos fader. Alltså det är gåvor vi får. Mm. Det är inget vi kan... Det är inget vi har förtjänat. Det är mm. inget som jag kan skryta över att, wow, jag är ett powerhouse. <laughs> det är inte det. Fast du, du gillade den beskrivningen lite, <laughs> eller hur? <laughs> Absolut, jag gillar den beskrivningen. Men... Men likadant så har jag fått lära mig med åren- att precis som jag är den här, mm. den här inspirerande mm. kvinnan som prediker- mm. så är jag också någon som kan gå hem och gråta över yeah. någonting. Yeah. Och jag kan vara den som pratar om djupa saker- mm. och jag kan bli ledsen mm. över, över relationer som mm. har försvunnit. Mm. Eller, eller jag, jag kan känna med någon som sitter och berättar någonting. Jag kan börja gråta med mm. någon som berätta att de har gått igenom en skilsmässa mm. för att jag kan känna att jag känner den i min kropp mm. nästan fysiskt mm. när någon berättar om något mm. som har gått sönder. Mm. Och, och jag tror att, men jag tror att det, därför så har jag ju delat med mig ganska frimodigt om mm. min kamp och reaktioner många gånger är men hjälp, det trodde jag inte du som är så inspirerande. Just det. Och jag tänker så också när människor ser på dig Kristin, mm. du är färgstark mm du är trygg, du är begåvad, mm. du, du utstrålar styrka. Du mm. verkligen utstrålar styrka när du talar i den här podden. Man känner bara, wow, hon är så klok. Henne <laughs> vill jag lära känna, hon mm. så mycket att ge. Och, och så vet du jag också nu att mm. självklart så är det ju, det är ju en sida av dig och mm. den är ju sann. Mm. Och det är ju inte så att man antingen eller, alltså antingen är man säger antingen när man stark, trosfylld predikant, eller också så är man en reflekterande mm. eh, brusten människa utan mm. allting är ju sant om att ja. man är helhet i livet mm. och det tror jag, jag tror vi har blivit mycket bättre på i kyrkorna, i allmänhet i Sverige säkert utöver världen också på att prata om det här det. att prata om svaghet, prata om psykisk ohälsa, mm. prata om att även som kristen ledare kan man behöva gå på terapi. Definitivt. Äh, behöva, bön och terapi är en bra strategi. Precis. <här> och att man går igenom trauman. Mm. Och det finns saker, jag, jag menar, att proklamera ordet, att leva i bön, mm. tungotal, allt det här. Mm. Och fasta, det är superviktigt. Mm. Men lika viktigt har det varit för mig att gå till en terapeut ja. som får hjälpa mig att möta det mörka i mitt liv. Verkligen. Och jag tror att det har vi inte pratat om lika mycket innan. Mm. Och därför så tror folk att Ja, men nu går bara in i bön och fasta så kommer allt lösa sig. Mm. Och eh, det är inte alltid så för det finns saker som faktiskt någon annan. Och jag tror också att den heliga anden har ju lagt ner gåvor i terapeuter. Mm. Att låsa upp nycklar. Definitivt. Att säga saker som sätter, sätter människor fria. Mm. Så jag tror att vi har haft svårt att prata om
0: detta. Mm. Verkligen. När du säger det här och när du också beskriver mig jag tänker man får så mycket insikt när man hör sig själv beskrivas från en annan. För min uh. första tanke när du sa att du är så stark och du ut, ut, uttrycker sån som trygghet. Mm. Den första tanken som gick genom mitt huvud var Men hjälp vad det har kostat mig. Att komma hit. Ja. Och tänk om vi kanske kunde ha det perspektivet- när vi ser andra talare, när vi ser ja. våra förebilder- människor som vi följer i sociala medier- och så här, ja. apropå alla rösterna som så definierar bra. oss. Att säga, okej, okay, men om du besitter den egenskapen- styrka mm. eller kreativitet eller passion- mm. eller jag upplever dig som någon som är väldigt förankrad- mm. då kan jag nästan utgå ifrån att det har antagligen kostat dig. Det finns ett pris som är betalat för den styrkan- för det är sant i mitt liv- det är sant Absolut. i ditt liv. Mm. Jag vet att det är sant i många andras liv och jag skulle nästan vilja göra det till en generalisering. Mm. Jag tror att det är svårt att ha mandat på ett område mm. där vi inte har någonting erövrat i oss själva. Vi kan läsa oss till men jag älskar, du ser min trave där bakom det, Camilla, det där mm. är vad jag läser just nu. Det är mm. två pff, stora bibborböcker. Men de böckerna kan liksom inte på något sätt ge mig mandat att tala in i ett område. Nej. När jag talar i den här podden om tillit och förlåtelse, om kärlek och om relationer på olika sätt, det finns ett pris som är betalat på varenda ett av områdena. Och jag kan säga att det har varit många gånger i förberedelse för avsnitt som jag har fått bara lägga ifrån med mina utkast i sorg för att jag bara, åh, Kommer upp någonting igen som verkligen har kostat mig. Verkligen. Jag kan tänka mig när du skrev din bok också. Mm. Hur många gånger som det, det blev färskt igen de här processerna. Och du mm. fick titta igen på den här erfarenheten. Och det här har det kostat mig att komma hit. Men till slut så utvinns det något guld ur det. Och så blir det ett verktyg. Mm. Och inte bara ett R. Nej. Utan R som vi ger till Gud. Och låter honom använda i våra liv. Det tror jag verkligen blir guld.
1: Verkligen, och när du säger guld, det här är, det här är så bra det mm. du säger. Att, eh, och, och när du säger guld så kommer jag att tänka på, för jag, jag predikade för några veckor sedan om en, om faktiskt krukmakaren som mm. satt och eh, Jeremia 18. Så sitter ju krukmakaren och jobbar med ett kärl mm. och det står att det går sönder i, i i hans händer och han, mm. och han gör det på nytt till ett kärl som Gud vill att det ska vara. Mm. Och, och när jag förberedde den predikan och, satt och pratade om när jag studerade det här med kärl mm. så kom jag över en, en japansk metod mm -hmm. för, hur, för hur man lagar kärl som har gått sönder. Mm -hmm. Och det, fanns, det finns liksom en... en, en, en konstart i Japan som heter Konsekuro mm -hmm. mm -hmm. eh, som, som handlar om helt enkelt att man lagar trasiga kärl med guld Va? Är det sant? Och det finns en helt fantastisk bild som jag eh, som jag hade med när jag predikade i den här predikan nu kan jag inte visa den här för jag är en podd men, men ni kan googla på det Konsekuro och då den här Eh, då är det liksom en trasig kärl men det mm. är lagat med guld mm. och man anser att det blir liksom, det blir enormt dyrbart givetvis, mm. att det är lagat med guld mm. eh, och för mig har det varit, jag vet att jag nämnde i min bok också någon, någon eh, låt som betyder jättemycket för mig, för jag lyssnade på i en i en period av väldigt brustenhet som handlar om att, att du, eh, du helar mina sår med guld, just det och, och Bibeln talar om att guldet och silvret plockas fram ur mm. oss. Att det finns guld och silver och vi säger det till varandra. Mm. Du är guld. Mm. Eh, och det, det är en stark proklamation faktiskt wow. av att det finns guld i dig. Mm. Och då tänker jag på det här kärlet mm. som har satts ihop igen. Och så har det blivit guld och det har blivit mer dyrbart mm. på grund av att det faktiskt har krossats och gått sönder men satts oh. ihop igen. Så bra! Så Gud vill ju, så de här erfarenheterna vi får... Mm. Eh, de kostar mycket. över mm. oh, det det kostar mycket. När något går sönder. Mm. När en livström går sönder. En relation eller mm. när det blir skilsmässa. Mm. Eller, eller när en relation som har betytt mycket för sig. Plötsligt liksom, man förstår inte för något bara händer. Mm. Så alltså det är en prislapp. Mm. Det är en prislapp du har betalat mm. för att sitta här förlåten, fri, mm. upprättad. Mm. Absolut att Jesus kommer och läker och hela på många mm. sätt. Snabbt kan han göra. Men det finns också en prislapp av processande oh ja. i en människas liv. Där man, det är kostsamt att se sig själv i ett annat perspektiv. Mm. Och kunna acceptera att nu, det jag gjorde så, du gjorde mm. jag fel. Ja. Yeah. Eller att kunna se att när jag gjorde sådär så gjorde jag det för att jag var styrd av mm. en människas åsikt. Mm. Och, eh, eller när jag gjorde det där så blev jag manipulerad. Mm. När, eller att man själv har gjort något mot någon människa som kände att det där var ju inte okej det jag gjorde. Mm. Det är kostsamt. Mm. Det, det gör ont. Mm. Men det är ju inte så att alla sår och allt som gör ont. Mm. Att bara för att, inte är, bara för att något är rätt så mm. behöver det inte vara lätt. Nej verkligen och jag menar, det kan vi ju säga och man kan säga det lite klyschigt mm. hit och dit mm. men, men det är ju faktiskt så att yeah. när någonting är rätt ibland så, mm. så kan det vara så fruktansvärt svårt mm. men det blir, det blir rätt och det blir väl välsignat till slut mm. Mm. så äh, att processa sig igenom olika passager i livet mm. är otroligt viktigt och mm. fortsätta växa att mm. inte stanna upp utan tillåta sig precis som som det här drej om vi går mm. tillbaka till krukmakaren att det här drejskivan det gick sönder mm. men han tog samma kärl igen han mm. kastade inte bort kärlet han Nej. tog samma kärl, la igen på drejskivan mm. och på något sätt om man överför det till en perspektiv att det är vi som är på drejskivan och Gud formar och slipar på oss att vi inte liksom eh, hoppar av hjulet och tänker att jag vill inte vara med längre för det här blir för jobbigt- utan vi, vi är kvar på hjulet- mm. och vi låter krukmakarna fortsätta jobba med oss. Mm. Så
0: bra, Camilla. Åh, vad bra. Oh, jag skulle kunna prata med dig i tre timmar. Vi har snart hållit på en timme- så att våra lyssnare de har varit tålmodiga nu. Verkligen. Och jag vill gärna fortsätta. Men jag tänker att vi ska göra några avslutande tankar- och sen så ska vi be... Jag får gärna be dig att be för människor i det här. Men jag tänker när du säger... Med drejskivarna, med guldet och med processerna. Vi började med att prata om identitet och förankring. Och vi har återkommit till det flera gånger. Jag tror att det är det vår podd heter idag någonting. Mm. Vikten av identitet och förankring. Vi får se vad det landar i. Men då tänker jag att om vi ser på oss själva som inte bara leran. Men vi ser Nej. på oss själva också som guldet. Mm. Därför att när vår identitet på något sätt lyser igenom, mm. lyses igenom av Guds kärlek, då mm. ser vi att det alltid fanns guld där, mm. i sprickorna. Och att ja. han läker oss med sin kärlek, så att på något sätt Gud slänger aldrig bort det Nej. som gick sönder i oss. Eller låter det vara, men där ska vi bara Gömma, liksom. men jag, han jobbar inte med skam och skuld på det sättet. Det är löst på korset. Liksom. Mm. Däremot jobbar jag med upprättelse, försoning och restauration. Jag brukar prata om mig själv som en tavla, som ett konstverk. <laughs> på Anders som sitter på en sten i skogen och beundrar sig själv. Liksom. Ja, precis. Nej, men Jag brukar säga det. Att det var så mycket som gick sönder i mitt liv. och Jag har verkligen haft så mycket trasighet i mina mm. tonår- och det tog jättelång tid även om det var ett ögonblickligt läkande och helande när jag blev frisk från det, det som var min ätstörning och min androxia. Mm. så tog min ande och min själ så lång tid på mm. sig att läka. Tio år för den första delen och sen antar jag resten av livet för resten av delen så att säga. Men då har jag tänkt på det som så här. Jag är en tavla. Jag är ett konstverk som Gud har skapat. Han är målaren. Mm. Och det blev trasat, det blev förstört- och det blev dammigt och det blev smutsat- och människor liksom pajade saker på det här. Så för att få fram den sanna bilden av vem jag är- så behövde Gud använda väldigt försiktiga verktyg. Fina, fina små putsande verktyg och skrapande verktyg. Wow. Han kom inte med släggan och sågen liksom- utan väldigt vackert och varsamt. Och det har varit kostsamt och det har tagit tid- och det tar tid- men om vi tänker på oss själva, om vår identitet är jag är dyrbar, jag är utvald, jag är älskad, jag är viktig, jag är värdefull. Mm. Då är det också okej okay att det tar tid och att det kostar någonting och att processen ibland är lång. Eller nästan är alltid cool. är lång. Uh -huh. därför att det tar tid att få fram konstverket utan att skada det.
1: Och så bra bild.
0: Eller hur? Jag gillar den. Ja. Du kände fri att ta den.
1: <laughs> Jag kommer låna bilden med guldet. <laughs> man snor, alla snor från varandra. Ja, det gör ju det. Nej, men det är så sant. Jättevacker bild. Och, och det är ju bara gud själv som har liksom själva... Det, eller det är som att man lägger ett pussel liksom. mm. Man vet mm. inte fullt ut... Nu vet man det ju på grund av att man har den här bilden. Mm. Men om man inte hade haft den här bilden. Och det är mm. som att Gud har ju den där färdiga pusselbilds. Omslagsbilden Exakt. på oss. Exakt. Att så här ska det bli. Mm. Men vi sitter där och vi lägger pussel. Och så till, vi fattar ingenting. Nej. Det här är bara blåa bitar. Hur ska de sitta ihop med allt det här det andra? Så det är lite samma sak. Han har ju redan resultat. Han vet mm. ju allt om mm. oss. Han vet ju hur det ska bli sen. Mm. Men när vi är mitt uppe i det här. Så ser vi bara hur. Mm. Vi fattar ingenting ibland. Nej. Men då är det att vara trygg i den processen. Som mm. du säger. Och det är ju l men det är här man måste uppmuntra varandra. Mm, mm. Och, och sann vänskap, sann relation handlar ju om faktiskt att uppmuntra mm. de små stegen i den processen. Ja, så bra. Så bra. Att så här, första gången någon vän som behöver gå på samtal, var bra att du mm. gick på samtal. Mm. Eller vad bra att du vågar öppna dig. För att på något sätt varje steg man tar i den här processen att växa vidare- det är ju som att man har högsta vinstlotten. Liksom. Ja, verkligen. Så att och livet är ju så för alla. Mm. högt och lågt genom hela livet.
0: Mm, ja, men det är processer vi ska gå igenom.
1: Så bra. Det märks att vi är två predikanter
0: som sitter här. För vi börjar prata <laughs> mer och mer i symbolik och bildspråk. Och du börjar prata om pusslet nu. Och jag bara, och vet du vad? Ibland får man en sån där hörnbit, börjar jag tänka på. Vilka är dina hörnbitar? Här skulle vi kunna ha tre punkter på en predikan. Ja, det är helt <laughs> det är så roligt. Alltså Camilla, vet du vad? Du måste komma tillbaka, eller du måste inte. Men det finns en öppen inbjudan att komma tillbaka och prata mer, för jag Tack. uppskattar verkligen att prata lite med dig, liv och relationer och identitet och sårbarhet mm. och vi har massa kvar så du får så gärna komma igen det gör jag men... Jättegärna. Vad bra. <laughs> men vi ska avsluta och får jag be dig att be för våra lyssnare på det här temat identitet, förankring att se sig själv som det här kärlet som är värt att upprätta med guld, och... alltså, kan du tala in i de bitarna för våra lyssnare mm. så avslutar vi med en bön absolut tusen miljoner tack för att du har kommit hit och tack för att jag får lära känna dig. Det var så kul att se dig
1: fysiskt idag. Ja, verkligen. <skratt> så roligt. Jag ska be för dig som sitter där hemma. Jesus, jag tackar dig för att du är den stora överläkaren. Och du är också vår krukmakare som drejar och som formar oss- till det kärl som du har tänkt att vara för fint brukar. Och du vet varenda människa som sitter på andra sidan och lyssnar- och Jesus du känner oss för att du är smärtornas man. Du är den som har räknat hårstråna på vårt huvud. Du har stakat ut varje dag i din bok i himlen. Du vet precis vad våra dagar ska se ut. Du vet allt om oss. Och Jesus du gör det inte för att du vill trycka till oss. För att du vill se, liksom, tala om att vi inte är bra utan du gör det av kärlek. Du älskar av erlig kärlek varenda en. Och jag ber dig att vi alla ska få växa med dig, Kristus. Bli mer lika dig, Kristus. Att vi inte ska slås ner i prövningar- utan vi ska, vi ska bli starka i dig, Herre. Tack för att vi får stå på klippan, Kristus. Tack att vi får vara förankrade djupt, Härre På klippan, Herre. Så även om stormar kommer så står vi fast. Du ska hjälpa alla som lyssnar- att få, få stå fasta den här tiden som man är i just nu när man lyssnar på det här. Tack Jesus för att du tror trofast i Jesu namn. Amen.
0: Amen. Tack Camilla. Och tack till dig som har lyssnat. Du är så varmt välkommen tillbaka till nästa avsnitt. Ha en fantastisk fortsatt dag.